0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 196 vom Outcast. Ich habe schon fast wieder vergessen, was ich muss sagen kann. Ich war schon so lange nicht mehr dabei gewesen. Es ist ja manchmal ein Ja, es ist ganz etwas schwierig. Ja. Ich muss immer so freestylen, was da kommt. Nein, hey, I'm back. Woo. Ich habe jetzt ein bisschen... Ich ein bisschen ausgesetzt, ich habe da mal ein bisschen die Schnurren gegeben. Hast du ein, yeah, ein wenig Ferien yeah, aufgeschnuppert? Genau. Ja, ein kleiner äh, wenig. Für die, die es bis jetzt noch nicht mitbekommen haben, sind der Marco und ich, der Nicola, dabei. grüezi. Guten Tag. Äh, und wir reden heute über ein paar Sachen. Also hauptsächlich eigentlich über den French Dispatch, wo wir ja erst zweimal darüber geredet haben im Podcast Jetzt reden einfach wir einfach noch darüber, weil unsere Meinung ist ja unwichtig. Und dann reden wir über Venom, Let There Be Carnage Plus. Ich weiß gar nicht, wann das der mal <lacht> aufgetragen wurde. Ich glaube, vor etwa drei Monaten mal. Äh, das Nikolaus Ketchup, der Goonies. Ja. <lacht> Je, yeah. äh, yeah, endlich geschaut. Und dann noch kurz vorab, so bisschen, was wir sonst noch so ein bisschen geschaut haben. Noch ganz wenig Housekeeping am Anfang. Für die, die es noch nicht mitbekommen haben, könnt ihr äh, im Feed oder bei Maximum Cinema könnt ihr den zweiten Teil von unserer zff Google hören. Der ist jetzt dort rausgekommen. Der erste Teil war ja ziemlich gerade nach dem ZFF bei uns. Gewesen. Und eben den zweite kann man dann kann man jetzt bei ihnen nachhören. Dort sind der Chris und ich zu Gast und schwätzen über Film vom ZFF. Das ist eigentlich alles. Was ist Maximumcinema.ch slash Podcast glaubt. Oder einfach bei dort, wo man den Outcast hört, einfach mal als andere eingeben und dann kommt dann, schon, das Ab
1: dann schon wieder zum Outcast auch zurück, wieder beides los am besten. Ja, ja, ja. Immer. Glaube, Sie sind
0: ja Konku Beides Freund. abonnieren. Ja, der Chris hat so schön gesagt, sie kommen. Riest hat das Setup da. <lacht> 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 um, nein, der Chris hat es so schön gesagt, sind sind Konku-Friends. Nicht Konkurrenz, weißt Gut. Uh -oh. <lacht> cool. Schöner Gag. Uh, <lacht> genau. Um, ich sollte ich so schon mal schnell anfangen mit meinem, mit meinem bisschen alte Fasnacht»? Ah,
1: oh, du, oh, du
0: wolltest noch irgendwie auf. Du kleinen schneller.
1: Bildschirm. Bäh.
0: Ja, geh grusig. Ja, du hast nicht auf dem Handy geschaut auf HBO Max oder auf dem Kühlschrank oder so. <lacht> Es gibt Leute, die das machen, ja. wenn man das kann. Oder Nein, ich ein...
1: habe noch so also einen iPod mit Video. <lacht>
0: oh ja, schon. <lacht> ein Zoom. Oder wie... Es hat doch von Dings... Der de, de Mikro hat doch auch noch so, eine, so komische MP4-Player... Anyway. Gut, ich habe auf dem Small-Screen in diesem Sinne Squid Game geschaut. Ich komme jetzt noch wie die Alte Fasnacht hinführen mit dem. Für die, die nicht mitbekommen, was Squid Game ist... Ach, okay es ist so eine südkoreanische serie wo es ist so ein survival horror wo Leute mit kinderspiel spielen zum überleben und geld zu gewinnen. das uh. ich gerade so wunderschön sie der Marta hat gerade versucht <lacht> äh, dass ist fast übervollen, äh, Wasser, übervollen Wasserbecher durchs <lacht> das Studio zu manövrieren.
1: <lacht> und es hätte ein wenig getropft, aber es hat keinen Schlag gegeben. Nein, sonst wären
0: wir jetzt tot und ihr würdet das nicht hören. Nein, Squid Game, apropos tot. Jetzt sind tote Leute, gell? Ja, ganz einen Haufen. Und äh, das ist ja der super Netflix-Hype und alle. Ich find, oh mein Gott, das muss du schauen. Es hat irgendwie Netflix-Zahlen voll in die Höhe getrieben und sie haben mega viele Abos jetzt verkauft. Und das und so. Jetzt finden das alle mega geil. Und ich habe das geschaut und gefunden, du... Ist, ist noch gut. Also, es ist wirklich so. Ich habe das Gefühl, das ist bei den meisten von den Netflix-Hype-Sachen ein bisschen so, dass die finden so, ja, das ist, das ist noch cool, das ist noch gut. Und dann ist es aber auch irgendwie schnell wieder weg. Also.
1: Aber ist es dann auch halt extra so gemacht, dass. Also, das habe ich ein bisschen bei den True Crime-Hypes wie Tiger King und mhm. Making a Murder so ähm, empfunden, dass sie wirklich immer so extra aufbauen, dass gegen das Ende so eine große Reveal den Artist wird, dass man dann eben gerade weiter schaut, oder? Weil Squid Game, sagen ja die Leute auch, das ist so bingeable.
0: Ja, zu einem gewissen Grad hat das schon etwas. Also es ist auch noch ein Unterschied, es ist nicht das Netflix Original, es ist einfach von Netflix gekauft worden. Und es ist da die Story rumgeg umgegangen dass der... Der Autor, der das geschrieben hat, glaube ich, irgendwie zehn Jahre hausiert hat, um das Ding irgendwie zu produzieren. Und Netflix hat es dann nachher aufgekauft. Und ja, es, ist, es hat schon so Sachen. Es hat halt schon die... Aber du, also Cliffhanger in einer Fernsehserie sind ja nichts Neues. Das ist ja nicht etwas, was wo, wo zum ersten Mal jetzt gemacht wird. Seit, also ist Netflix nicht der Erfinder von dem. Es hat schon ein paar so Sachen. Aber ich habe das Gefühl, es ist eigentlich einmal recht, recht klar. Aber du willst gleich so ein bisschen so ein bisschen weil die Prämisse ist mega cool, eben mit denen, äh, Es hat so ein etwas wie von Escape Room. Dass du halt die... Äh, wie sagt man? Dass du siehst, wie die Leute dort äh, umhampeln und ihre Spiele spielen und du hast dann so deine... 3, 4, 5, 6 Leute, die du so etwas dranheben kannst und dann weisst okay, die kommen jetzt sicher mal bis dort hin dort und dann ist es dann nicht mehr so, nicht mehr so spannend. Aber gleich irgendwie so ein bisschen, hast Du hast das Gefühl, vielleicht kommt ja gleich irgendwie noch so einen Curveball... Um, es hat einfach ein paar Sachen, also ich meine, ich finde, ist, es ist Stilist, stilistisch recht cool, eben halt mit diesen sehr gut wiedererkennbaren Masken und Anzeigen, diesen Pinken und so. Das ist noch das ist ein cooles Design und auch sonst hat es ein paar lässige Sachen. Es hat irgendwie in der Folge 6 oder sieben kommen dann englisch sprechende Figuren dazu und das ist bei asiatischen Produktionen nochmal ein bisschen schwierig, weil ich habe nochmal das Gefühl, dort ist der... Voraussetzung, dass du kannst mitmachen kannst, oh, du kannst Englisch, ja gut, kommst du, mal, kommst du mal da an. Nein, ich bin japanischer bin Anime. So. Oh yes, I speak very good English. Das ist irgendwie falsch. Und das ist da auch ein bisschen der Fall. Also die, die Englisch reden, die, die Figuren, die sind richtig, richtig schlecht. Und äh, es hat noch eine Storyline, die wo, wo so ein bisschen, äh, wie sagen wir, auf der Seite läuft, so einen Zeitplot, ein wie man dem, glaubt sagt der ist einfach für nichts, der verläuft einfach im nüt Ich habe so also ein bisschen Angst, dass das passiert und es passiert dann auch. Also das ist echt das ist recht egal, aber ich finde, die Hauptcharacters, die Hauptcrew sind wirklich cool und es ist genug lässig zum durchzuschauen. aber es ist jetzt für mich nicht so ein Oh mein Gott, so etwas Geiles, sondern habe ich noch nie gesehen, es ist so, ja, es war noch, noch gut. Gewesen.
1: Und wie, wie, wie kommt denn der Hype? Kannst du dir das irgendwie erklären? Ich habe einfach keine Ahnung.
0: Ich weiß, dass bei den wenigsten von diesen Hypes, woher die effektiv kommen. Das ist, glaube ich, einfach irgendjemand hat das mal angefangen und dann ist es irgendwie auf, was ich, auf TikTok und auf Reddit und auf 4 und auf Twitter einfach vermiemt worden mit, mit irgendwelchen Bildern. und dann findet hey was ist das und so? Aber ja, also, ich weiss nicht, woher das ja, kommt. Die, die große
1: Baby-Maske oder was das ja, ist, das ja, sieht das schon das noch
0: cool aus. Ja, das, <lacht> ist, so, das ist das erste Game, spielen, das spielt, das... Ich sage mir, wir in der Schweiz haben dem Zeitung gesagt. Zeitung gelesen, Zeitung Stopp. Und dann, wenn du Stopp sagst, dann musst du bleiben Und dann darfst du nicht mehr weiterlaufen. Und dann musst du zu dem, wo die, die Zeitung gelöst ist, berühren. Und dann hast du gewonnen. Alle, wenn ich das erzähle, kennen das nicht. Da bilde ich mir das Spiel ein. Gibt es das gar nicht? fuck sake. Nein, ich hatte das Gefühl, gut, mit denen, die ich es gesagt habe, die sind dann noch alles ein bisschen älter als ich. No Offense. Aber <lacht> nein, das ist, äh, dem haben wir so gesagt. Und das ist, das ist noch ein cooler, so ein Ding halt, wie dann merken die Figuren im Spiel dort, dass sie, oder in dieser Serie, dass sie sterben, wenn sie jetzt da verlieren. Und das ist recht, es ist recht brutal teilweise, aber es hat auch eine Szene, so eine, die, die auch so ein bisschen einen gegeben hat, mit der, wo sie so flackernde Lichter hat und wo es relativ lange keine Epilepsiewarnung gegeben hat vor dieser Episode und das ist, äh, haben das paar Leute gefunden, das ist ein bisschen problematisch, weil es ist wirklich einfach so der der Stroboskopeffekt da. Und ich finde einerseits gesehen, das es schon Das paar neue Regie ja, geführt. Also, hör auf, man könnte es fast meinen. Nein, ich finde es furchtbar ausgesehen. Es hat die ganze Action halt irgendwie völlig halbiert, weil nur die Hälfte von allem gesehen ist. Und es hat dann irgendwann haben sie dann, ich oh ja, wir müssen da noch so eine Epilepsie, so eine Epilepsie Warnung gar nicht tun. Das ist dann auch, haben es dann auch gemacht. Aber ich weiß nicht, woher das der Hype kommt. Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Das hat vor etwa einem Jahr, glaube ich glaub, auch schon im Podcast von dem erzählt, das heißt Alice in Borderland, das ist so ein äh, japanische Ding, was auch so Spiel macht und wo es einander irgendwie müssen, so escape room-mäßige Sachen und sich dann umbringen und Leute sterben und so. Und das ist irgendwie aber nicht so gehypt worden. Wahrscheinlich, weil es einfach nicht so ein super wiedererkennbares Design hat. Ich habe das Gefühl, es hat so ein bisschen mit dem, mit dem jetzt noch zu tun dass es so ein bisschen... Wie sagen das ist so ein bisschen memeable. Und ich habe das Gefühl, wenn etwas memeable ist, dann, ist das, dann kreiert das irgendwie so einen Hype. Aber eben, es hat, da, es hat ja Sachen gegeben, die wo, ja, wo, wo gut sind Ich meine, ich habe die erste Staffel von Stranger Things wirklich lässig gefunden, aber nachher ist dann irgendwie hat es mir dann auch verloren, weil es halt einfach auf Netflix ist. Aber wir sind jetzt da sowieso schon wieder eben, sowieso schon alter Kaffee. Da, und gehen wir lieber ins Kino, oder? Jawohl. Und zwar... Ähm <lacht> Habt noch anderes gesehen? Ich nehme an. Oder? Nein. Kinowoche. Kinowoche. Was haben wir denn sonst noch gesehen im Kino? Nichts. Ich habe nichts gesehen.
1: Ich habe tatsächlich noch etwas gesehen. <lacht> das haben wir schon lange nicht mehr gehört. Das ist so ja, schön. Geil. Oh, welcome back. Ja, ich habe tatsächlich noch etwas gesehen. ich noch etwas gesehen? Auch noch alte Fasnacht? und kalten Kaffee?
0: halben? <lacht> so lauwarmen Kaffee? <lacht> Ich habe das nachgeholt, was ihr letzte Woche besprochen habt, Chris und du, The Last Duel und Halloween Kills. Ich bin bei Halloween Kills so ein bisschen zwischen euch, weil du findest ja, uh, der Michael Myers bringt die Leute um und der Chris, der ist ein bisschen blöd gewesen. Und ich finde es so, es ist scha total schaubbar. Halt. Ich finde, er hat, hat Spass gemacht, er sieht noch cool aus, es ist halt eben, der Score ist halt einfach... Es ist so eine einfache Melodie und sie ist einfach so, tag, bist du gerade drinnen und findest so, uh, jetzt kommt er wieder. Das ist geil. Und eben auch, dass es mit dem, mit dem Klavier vor allem so ein bisschen aufziehend und nicht, nicht alles so sündig, ist eigentlich auch noch cool gewesen. Ich finde, bei den einen der Kills zelebriert er seine eigene Gewalt einmal fast ein bisschen fest. Uh, ich bin mir vor allem du in den Sinn, gekommen, weil es da, so Szenen in anderen Filmen gaben, da ah, das ist jetzt schon noch brutal und so. Und da bin ich höher. er hat da ein, keine Ahnung, eine Neonröhre in den Hals gesteckt und so. Und das, einfach dort mit einer Polizisten, äh, nicht Polizisten, wir haben jetzt Feuerwehrmannen am Anfang, da, wo irgendwie so Hirni Hirne am Boden und gespaltene Köpfe und so, so richtig grusig. Und dort habe ich dann teilweise gedacht, so, das ist schon 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 happy irgendwie das ist eben da ist es eben okay weil, weil er sonst
1: so blöd ist weißt es er macht nicht so auf ja also hat mir nie irgendwie jetzt besonders weh gemacht oder so ich kann es jetzt nicht so in die Länge Zogen mhm. gefunden, und einfach ein bisschen gruselig. Aber das ist ja, ja, es ist schon ein bisschen gruselig. und Und was, was viele Leute noch darüber besprochen haben, was wir gar nicht äh, besprochen haben und was wirklich noch speziell ist, man sieht das selten, einen Slasher, wo nicht Teenager einfach
0: ja. abgedingselt ab ab <lacht> werden, sondern alle sind irgendwie 50 plus. Also es sind irgendwie allgemein ein bisschen alle. Also es, ja. Hat ja auch, es hat ja auch ein Kind oder ein Jugendlicher ist dabei und dann hat es aber auch ältere Leute. Das äh, interracial bar, es hat äh, Homosexuelle, es hat alles. Also, der, er nimmt einfach... Eben, er ist einfach mm -hmm. die, 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 was, pure evil. Oder? Und das zeigt er auch so, dass er halt einfach alles ermordet, ohne er ihm in den Weg kommt. Und das finde ich eben eigentlich... Ich finde das cool, dass jetzt da nicht irgendwie mega viel in die Figur von Michael Myers innen interpretiert wird. finden finde so, ah oh, ja, uh, seine Geschichte und bla und Herkunft und warum kann... Wieso stirbt er eigentlich nicht? Das ist ja Völlig egal, das interessiert keinen das auch Du willst einfach gesehen wie der dort durchs Zeug durchsäckelt und Leute absticht. Und es ist schon ein bisschen so, ich, ich habe schon das Gefühl, so für die ganze Trilogie, dann, wo es dann wahrscheinlich nächstes Jahr wird geben oder dann abgeschlossen wird, habe ich das Gefühl, wird der wahrscheinlich der irrelevanteste, weil eben Laurie ist ja quasi rausgeschrieben aus dem Film, dass er einfach so eine anderthalb Stunden durchs Zeug rennen und eben Leute abstechen. Und ich finde das mit dieser. Es kommt ja dann noch so die ganze Geschichte mit der Mob-Mentality und so. Das finde ich von der Idee her eigentlich cool, aber die Umsetzung habe ich ein bisschen doof gefunden, muss ich sagen. Äh, ja, aber noch glatt. Also, ja, cool. Ich, ich finde auch, es ist jetzt, eben, da kommt wieder die, die Diskussion, oh, ist es jetzt wirklich Horror und so. Ähm, ja, es ist, ein, es ist ein Slasher. Und ein Slasher ist, ist ja, es hat, finde ich, tense Moment in dem Sinne, so, wo ist er? Wann kommt er? Du weißt ja, dass er kommt, aber irgendwann wann Gumpert hin für starter hin und so das finde ich schon schon noch gut gemacht und eben, ich, es ist mehr Seinfilm als der Film von deine von drei Frauen wo jetzt im ersten, dem ersten Reboot mm -hmm. so ein dabei Reboot so also die also Hauptrollen eigentlich hand ja das ist eben thematisch auch nicht mehr so, so interessant sage ich jetzt mal wie der Erste, aber es ist, ja, Ich ich kann glatt gefunden ist cool so einen ja, vier Sterne halt so. ja ja no gut. <lacht> noch gut. noch gut. Also ich bin jetzt gar nicht sicher, bei «Last Duel hast du dort weggelassen oder hast du dort äh, äh, Nein, du Chris erzählt, ich habe mitgelassen. Okay. Ähm, ja, ich, ich will gar nicht viel mehr dazu sagen, weil ich bin recht auf, auf Chris seiner Seite, was, was das angeht. Eben, ich finde, der Film sieht mega cool aus und eben, mich interessieren Ritter und Mittelalter und so ein feuchten Schießtrack. Das ist also so, oh ja, yeah, I'm Sir Bellowfield of <lacht> Cumberbatch. Was <lacht> weiß ich, keine Ahnung. Und das ist so, das geht mir noch mal ein bisschen auf die Nerven. Aber ich finde, der, der ist cool, eben, sieht, sieht hübsch aus. Ich finde die Story wirklich mega gut. ist eine sehr, sehr coole Geschichte. Ich finde einfach, find einfach, die drei struktur braucht es einfach nicht. Sie, ist, eben, sie halten den Film nur zurück, sie kostet den Film etwa eine halbe Stunde, wo schlussendlich sehr wenig profitiert davon, von dem her... Ja, ein bisschen schade. Ich hätte jetzt den lieber als lineare Geschichte eigentlich gesehen. Ich habe das Gefühl, der wäre ein bisschen, wie sagt man, es wäre ein bisschen mehr streamlined gewesen. Es wäre ein kompakter. Kompakter, danke schön. Das wäre es das eher gewesen. Ich finde, find, er ist auch gut gespielt. Ich finde, der Beneflex sieht einfach komisch aus in dem Film, weil er halt so blonde Haare hat und irgendwie, es ist so ein so ein unpassend. Also unpassend, es sieht einfach irgendwie ungewohnt aus. Eben, das erwähnen alle, Jodie Comer, ist wirklich super in dem Film und ich finde es einfach, es ist delicious, wie, wie böse Adam Driver ist in dem Film. Einfach so, ja, er hat das ja am Anfang von, von der Star Wars Sequel Trilogie, das war ja auch der Böse, einfach so der, ja, der Willen gewesen und nachher ist er dann mal so ein keine Ahnung, er wird halt einfach so ein bisschen angehimmelt von der ganzen Welt, habe ich das Gefühl. Und ich finde es persönlich zurecht. Und da ist er einfach so ein verdammter so Säckel. Und es ist, es, ist, äh, es ist köstlich zum Schauen. Auch äh, wenn... Auch äh, wenn er sehr, sehr, sehr unköstliche Sachen macht, finde ich in dieser Rolle finde ich finde ich super Hat sehr gut
1: gefallen. und hätten ähm, sie, sie nicht mehr so ein bisschen französischen Akzent <lacht> ich habe <kann> mich <lacht> das, das im Verlag gefragt <lacht> also es ist
0: eine gute Entscheidung ja, wahrscheinlich. ja 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 also Akzent und so sind all over the place es sind einfach alle mehr oder weniger glaube ich ihre Heimakzente einfach die was <lacht> <Basten. lacht> da können wir dann bei einem anderen Film später noch auf den Akzent wird die Akzente, ich noch schnell drauf überschauen lustig gefunden ja, ich, ich habe noch gedacht, weil äh, er heisst halt irgendwie Jacques Legris und sie sagen Jacques Legris und ich finde so, äh, komm, diesen Namen hätte er doch können ein bisschen üben oder wie heißt jetzt, der äh, jetzt habe ich vergessen, wie Matt Damon seine Figur heisst, das ist eben nicht Gäsebauer, irgendwie so etwas in die Richtung. Okay. <lacht> ja, genau. <lacht> warte, ich schaue schnell noch wenn wie er geheisset, so schlägt mir das nämlich keine Ruhe, wenn ich jetzt das jetzt nicht check. Du kannst wieder nicht schlafen. Ja, wieder. <lacht> Sir... Chant de Carouge. Der Garage. Orts Carouge. Ist, auch, ja. ist, auch eine, ist auch eine Ortschaft in der Schweiz. Ja? Der Titel ist ja, doch irgendwie Fußball. Ja, genau, ich genau. <lacht> genau. <lacht> uh, Nein, es ist uh, der Chant de Carouge. Halt. Ja. Das ist halt so ein bisschen gruselig. Das ist auch das, was ich kann, uh, um, in der Heizen so toll gefunden habe, dass sie halt Barrio sagen und nicht Barrio. und so. Das finde ich cool habe ich immer noch gern und da habe ich am Anfang gefunden, ah, oh, der Jean de Carouche, hey, so, so. der bist du also. Aber ja, es ist, ja. Jetzt
1: habe ich gerade Lust auf Kaffee und leche.
0: <lacht> I have the coffee, <lacht> but no con leche. Ähm, genau. Oh, so ein toller Film. Ja, stimmt, ist ein ja.
1: cooler Film. Also in the ich find, also genau. ja,
0: der Hände. Der auch hat mir auch gut gefallen. Ich finde, er ist sehenswert. Ich finde es schade, wie der irgendwie komplett untergegangen mhm. ist, glaube ich, auch Box-Office so. Genau,
1: ist der, der schlechtverdienendste Ridley-Scott-Film, glaube ich, seit langem. Mhm. Auch in den USA. Und äh, ich glaube aber wirklich, da hat einfach der oder das Studio gefunden. Pff, Disney hat den, den einfach mal irgendwie. Aber wir haben ja da noch Marvel jetzt. Ja, und ja.
0: ist da ja. eingeklemmt zwischen zwei... <lacht> zwischen
1: Bond und Eternals irgendwie. Ja, ja, und, und dann
0: kommt noch Down irgendwo hinführen und so, ja, ja. Ja, das ist, äh, ist ja Fox. Also... Ja. Yeah. Disney jetzt. Und der ist einfach irgendwie, ich meine, der hat so eine Star, also ich meine, Ben Affleck, Matt Damon, Adam Driver ja, und ist das auch, auch so. Das ja nach Seller. Oscar. Schon ein bisschen, ja. ja. Es ist so. Ich ja. weiß aber auch nicht, warum das jetzt der so versenkt wurde. Aber auf jeden Fall, ich finde, er ist sehenswert, wenn er noch im Kino könnte, wenn der nicht irgendwie von allen neuen releases so wieder verdrängt wird, dann gönn gön, gön ihr... Wie, wir, wie die jungen Kids heute so sagen. Kannst du auf gönn basis Ich weiß nicht, ob das nur meine Schwester sagt oder ob das allgemein in dieser, in dieser Altersgruppe ist, aber ich finde es persönlich. gönn <lacht> ja was? Ja, das ist, wenn du quasi etwas spendierst. Dann, äh, oder wenn, 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 wenn ich sage, ah, ich zahle, dann sagst du, es ja, ist auf gönn basis Frage nicht, okay. keine Ahnung. Oder das, ist auch der, das gibt ja den John F. Gönn dir.
1: Okay. <lacht> ich bin das kenne nur noch «Jekami», aber das ist…
0: «Jekami» ist ja. ein tolles Wort. Das habe ich, äh, habe ich auch vor nicht allzu langer Zeit mal gelernt, was das heisst. Ähm, apropos «Jekami», ja. der neue Film vom Wes Anderson. Nein, 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 nein. Schade, schad. schad. das wäre so gut gewesen. Aber ja, ah, ich habe noch mal einen anderen Film. Oh, was hast du geschaut?
1: Ähm, ich habe geschaut, ähm, jetzt weiß ich schon nicht mehr, wie es heisst. Oh, was äh, gut gewesen ist. «June Again».
0: Genau. Ist das die britische Version von Dune? Und zwar, June. nein, äh,
1: hat das, haben das andere schon... Das ist wie... Statt The Father... The Father ist jetzt das The Mother. Okay. <lacht> ähm, ich habe... Ähm, es gibt noch eine kleine Geschichte zu dem. Und zwar äh, bin ich in Karlsruhe gesehen In meinem Lieblingskino. Schaut Könnt zu der, der Schauburg.de. könnte mal schauen. Sie haben im Moment Midnight Movies Art or Ars Heisst die Reihe. Uh. Uh, und sie das zeigen, noch <lacht> Sie zeigen unter anderem zum Beispiel Starship Troopers sind 35 mm und ganz viele coole Sachen. Und ähm, allgemein, es ist auch dort, wo ich damals der ähm, Hateful Eight in 70 mm gesehen habe. Also, die haben wirklich, es ist vom Saal her so ein altehrwürdiges Kino da mit Kronlüchtern mm -hmm. im Foyer und riesig. und und eben, sie haben also diverse Projektoren mhm. und äh, zeigen coole Sachen. Also wie so drei einfach in gut. <lacht> genau. Und jetzt ist war es ein Sneak Peek am letzten Mittwoch. Also ein Überraschungsfilm für 6 Euro mit Güble und so. Und dann habe ich gedacht, eigentlich, dass da kann ich vielleicht schon den French Dispatch abholen. weil das ist so ein Tag vor Release. <lacht> ja. und das das ist so ein Sneaky Sunday genau, in ja, so, das ja. ist doch sicher das. Und dann und einfach so ein Film: ähm. June Again. Mach's noch einmal, June. Das ist im Untertitel okay. gestanden. Und das ist eine australische Produktion. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, ist das schon der Film? Oder ist das noch irgendein Ver ein Kurzfilm? Oder irgendetwas? Aber es ist nicht mehr länger gegangen und hat nicht mehr aufgehört. Und, äh, <lacht> plötzlich war der Film da. es war ein Film. Gewesen. Und das ist eine australische Produktion, wo eine, eine ältere Frau, die ähm, Demenz hat, im Heim plötzlich am nächsten an einem Tag aufwacht und alles wieder weiß und dann sagt es, der Arzt eben, dass das, das geben, aber das das hält meistens nicht lang. Und dann so das Konzept ist, sie hat eigentlich ein, also mit Spoilers, es hat einen Tag. Das heißt sie hat einen Tag, was sie quasi wieder mit ihrer Familie connected, mhm. reconnected, was sie alle wieder erkennt und so weiter. Und die sind dann aber natürlich alle nicht mehr dort, wo sie es kennt hat, sondern im Leben oder sind schon geschieden Kinder oder so Sachen halt, mhm. ja, Und dann, dass ist ein bisschen ein Film und der ist einfach ähm, da ist einfach nichts. also ist nett und so ist äh, australische Indie und vielleicht sind es auch die Erwartungen gesehen aber ist einfach ein, Fernseh-, ein Fernsehfilm den ich okay. da gesehen habe und ich glaube da hat auch überhaupt kein Release in der Schweiz äh, ich muss schnell ähm, aber da ist irgendwie auch schon zu Deutschland schon, schon an ein paar Orten gelaufen und wenigstens ist es cool gesehen in Deutschland, wenn dort OV läuft in Deutschland, dann läuft dort OV, das heißt, es hat keinen Untertitel.
0: Wenn bei... OV läuft in Deutschland? Nur beim Titel hat es Untertitel gehabt. <lacht> <hatte. lacht> ähm, ich habe es nicht von das ist mega schlecht. Ist noch ich finde den Film nicht einmal auf Outnauer, also wahrscheinlich hat es keinen Start. Okay.
1: <lacht> ja, das wäre der again.
0: Okay. Schön. Äh, ja, es, ist, es macht auch irgendwie kaum jemand mit, wo man so ein kennt. Nein,
1: nein, das ist alles so Indie- Indie. Okay. Und jetzt ist halt die Indie-Überleitung halt das mal ein, ein bisschen anders.
0: <lacht> Nervt es dich schon wieder, wenn es dir ist? Ja,
1: ja, ja. <lacht> Aber sie ist wenigstens jetzt hier mal Klavierversion. Im Film ist ja ziemlich oft das gem zu hören <lacht> ja. und das macht das Ganze gerade nochmal ein bisschen äh, penetranter. Wir reden vom neuen Wesens. <lacht>
0: Yes, The French Dispatch. Und äh, ja, Uf, um was geht es bei The French Dispatch? Uf, das ist eine gute Frage. Es ist ein. Wir haben es gespielt, bitte. <lacht> das haben wir letzte Woche schon gesagt. Ah, Alle. <lacht> ähm, ist, so, ist ein Episodefilm mit dem Sinn? Also, es hat drei so. Drei so Geschichten, wo, wo Sind es drei? Ja, es hat so eine, eine über-, ein overarching Geschichte von dem. Von dem und ein Prolog. Genau, von dem. Wie sagen wir von der Zeitung? Der French Dispatch, wo in so einem kleinen äh, Örtli
1: ist. Da, da fangst du ja mit dem Titel von diesem Örtli: Ennui Aha. sur Blaise. Blaise.
0: Ja, ja, das so etwas. Ja, ja. Ennui will langweil, oder? Ja. Genau. Und Blaise, und, ja. Mhm. Nein, es, ist, äh, eben es, es geht um, das, eben um die Zeitung, wo der der Chefredakteur, der Oberboss ist der, der Bill Murray und er hat so seine, seine drei Star-Autor und dann sieht man, was die so machen mehr oder weniger, was die so, bisschen, so in die also wo drei die,
1: Artikel werden eigentlich genau verfilmt.
0: genau in dem Sinn. Die eigentlich ein kürzer als, als die anderen. Ich finde, der Beste von diesen drei Artikel ist die der kürzeste, kürzeste der ja,
1: genau <lacht> und <lacht> d'Meta
0: das ist, das ist super. Es hat, paar so, es hat ein paar so Sachen. Also, es geht um das. Und es hat in jeder dieser Episoden hat es irgendwie 15 Leute, die du kennst wo irgendwie jemand hinten hin Und du find so, oh, den kennt man auch
1: noch. Genau, gewisse mache fast nichts. also der Jason Schwartz mit zum Beispiel, das sagt haben... glaube ich
0: einmal okay oder so. <lacht> genau, <oder> auch
1: der Christoph Walz. Ja. sitzt einmal an einem Tisch
0: und grinst. <lacht> ja, das ist Zeit wirklich Zeit so Zeit.
1: ein bisschen, Hey Wes, hey, ich mache mit dem Fall.
0: Ja, du eben. Wie stehst du sonst so zum Wes Anderson? Ich glaube ja, bei dir ist nach Grand Budapest Hotel oder wie Grand Budapest Hotel ist bei dir so ein bisschen viel gewesen.
1: Genau, das ist so ein bisschen, ähm, also ich bin ein sehr großer Fan von seinen ersten Filmen bis zum Live Aquatic mit Steve Sisu. Mhm. Das heisst, ähm, Rushmore ist, ist einer meiner absoluten Lieblingsfilm und Royal Tenenbaums finde ich auch genial. Ich finde, da jetzt kann man schon ein bisschen drauf kommen, hat etwas von gewisse Sachen von, von Royal Tenenbaums okay. übernommen. Ähm, und das ist so ein bisschen, er hat dann zwar schon mega seinen Stil do und so und ich finde das auch lässig, ich finde das auch bei French Dispatch schon wahnsinnig toll, was, was da ins Frame haut mhm. und so zum Schauen. Aber er hat immer noch irgendeine ähm, richtige Geschichte drin gehabt. er hat Figuren mit Beziehungen, hat das großes Herz, gehabt. es ist amigs traurig geworden. Es sind zwar die whitest Movies ever meistens gesehen, <lacht> aber, aber es ist oft so ein bisschen um um Vater Sohn, Mutter Sohn und so Sachen gegangen. Und, ähm, ja, und es ist auch mal traurig geworden oder eben lustig und ja und dann hat der Grand Budapest, habe ich gefunden, hat so ein bisschen angefangen mit ähm, dass er jetzt einfach sich nur noch auf das stilorientiert äh, und die Story ist eigentlich relativ egal und vor allem geht es einfach extrem schnell und ist und äh, zu viele Figuren und äh, man kann sich nie irgendwie festhalten. Und das ist jetzt bei dem genauso gesehen ähm, Das war so, ich habe so mit Goodwill angefangen. Eben die erste Story Owen Wilson ist genial. Ich habe es extrem lustig gefunden. Er hat so ein paar Sidegags Und dann auch bei der, äh, kommt die Geschichte von Molo, da ich auch noch dabei g'si. Und dann, wo so, die Studenten so ein bisschen angefangen haben, habe ich dann langsam abgehängt und dachte, ja, okay. Ja, das das ist mir einfach nochmal so eine
0: Geschichte. das ist mir so ähnlich gegangen. Ich bin jetzt nicht der Super Wes Anderson-Kenner. Ich habe so verteilt über seine Karriere immer wieder ein paar von diesen Filmen gesehen. Mir hat jetzt das Grand Budapest Hotel noch gefallen. Bei French Dispatch ist aber quasi Grand budapest Hotel im Hard-Mode irgendwie. Es ist einfach alles auf 11 Dreht. Und ich finde, es ist so ein bisschen das Klischee, um das zu sagen. Es, eben, ich finde es auch cool, was er dafür setzt, zusammen, zusammenstiefelt und was, es, eben, was er wirklich alles in das Frame drückt, aber es hat... Ich habe einfach dem Film nicht können folgen und aber man gewisse Zeit nicht mehr folgen das Es ist mir einfach irgendwann hat es mir einfach abgelöst ich fand, ja, du bist, mega, du bist so quirky Wes Anderson, du bist so quirky, mega cool, hey. Und das ist mir einfach irgendwann, so, ich weiß nicht, es hat vielleicht auch mit dem Kinosaal zu tun kam, wir haben es in der Loge 2 gesehen, ich finde die so sonst ein mega lässiges Kino, aber der Saal 2 ist einfach scheiße. Da kommst du davor wie mit einem Flüger mit meiner Größe. Und das ist, ja, es ist einfach, es ist einfach nicht so, nicht so cool war, um den Film dort zu schauen. Und, Und ja, er ist noch irgendwie 100 Minuten, er wirkt viel länger als er ist. Er ist 110.
1: Durch das er so. Ja, so ich, ja, aber was eigentlich
0: komisch ist, weil es, ist, es geht ja so schnell für Und das ist so ein das Problem, es, er knallt so viel auf die Leinwand, visuell wie äh, dialogtechnisch oder Voice-Over-technisch. Dass man nichts wirklich. Kann. Also, ich habe das nicht. können Ich konnte mich auf nichts wirklich konzentrieren. Ich habe mich auf nichts wirklich einladen. Es ist einfach alles durchgetatscht worden. Und da gibt es Leute, die, das, die finden, ja, aber das ist ja quasi Grund, um es nochmal zu schauen. Finde, aber mich hat, es einfach, mich hat es einfach ermüdet irgendwann. Ich habe gefunden, es ist mir so egal, was die Leute sagen. Ich habe einfach irgendwie abgelöscht irgendwann. Ich habe gefunden, es, ja, es ist jetzt okay.
1: Und, und der Film zeigt auch, wieso Animation eigentlich ein super Medium ist für den. Oder ja, das, ja das stimmt. Weil, weil dort kann man das eher so fast ein bisschen... Wieso auch immer? Ja, aber ein bisschen, ein bisschen machen. So ja. gesprungene Sachen. Ähm, ein absolutes Highlight, das ich erwähne, ist Tilda Swinton wieder mal <lacht> Ich, ich finde es immer lässig, wenn sie... Sie ist einfach so wandelbar. Und äh, sie ist in, in, mit den falschen Zähnen und, und der aufgesetzten Stimme. Sie ich äh, sehr herrlich. Gefunden und... Ähm, ich habe auch die, die, die erste Geschichte, also jetzt neben Owen Wilson, habe ich, ich weiss nicht, ob es einfach war, weil sie zuerst war, aber die mit dem Molo, das habe die ich, habe ich noch, auch noch gut, habe ich noch gut gefunden. vor allem, weil, dann, weil er dann so alle verraten, ja, die, der Twist am Schluss mhm. und so und, äh, und Adrian Brody die sieht man wieder mal, das war auch lustig. Und ja, die habe ich gut gefunden und und dann eben die anderen beiden Geschichten, da, Nescafier und, und, und die Studentenrevolte, die haben mich ein bisschen genervt.
0: Ja, und das ist, er braucht halt eine solche, Also es ist ja eben so ein bisschen... Ich glaube, das ist das, wo das Einzige, wo die zwei Filme, die wir heute besprechen, wo jetzt im Kino hergelaufen sind, gemeinsam haben, dass es um Journalisten geht. <lacht> ähm,
1: ja, ja, ich weiß nicht. Ich finde beide recht, ich sag schon mal für uns recht äh, tempomässig anstrengend.
0: <lacht> Okay, gut. Ähm, das ist, es ist so etwas das mit dem Journalistischen, finde ich eigentlich auch noch lässig. Es ist aber so so, ich habe das Gefühl gehabt, das Drehbuch ist geschrieben teilweise, oder die, die Sachen, die die sagen, so bei diesen voice sind geschrieben wie Zeitungsartikel, wie so ein, so ein dagi essay wo einer sich völlig auslah hat und irgendwie einen Satz mit neun Kommas drin bringt. Und das ist etwas, wo, wo geschrieben noch funktioniert und auch dort schon teilweise anstrengend ist, aber wenn man es dann nur hört. Und dann teilweise die Untertitel über, ganz, über die ganze Leinwand verteilt werden und irgendwie überall noch ist es einfach finde ich, ist es einfach zu viel. Und es gibt ganz viele Leute, die das, die das lässig finden, dass es eben so eine. Es ist eine Reizüberflutung, aber es ist einfach, dass es so viel ist. Aber mir ist es einfach dann zu viel gewesen irgendwann. Und was ich noch will sagen eben, äh, die Musik ist mal so eine. So eine äh, ganz am Anfang von der Diskussion ein Thema gewesen. Es ist einfach das. Dun, 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 die ganze Zeit. Genau. Die ganze Zeit. Und irgendwann habe ich so gefunden, ja, du. Ach, das ist auch. Das hat auch wieder zu dem Beitrag so ja, mega quirky und voll lustig und lippig und, und ich finde schallt ab. Ja.
1: Ja. Ähm, du bist. Wie bist du so Tati-Zweig?
0: Ich habe. Was haben wir dort mal geschaut? Wir haben einmal Traffic Playtime. geschaut. Playtime finde ich grossartig. Yeah. Playtime ist Wahnsinn. aber...»
1: er, er, stellt ja da, also er nimmt ja da ein bisschen etwas von, von meinem Onkel. Das habe ich aber ähm, nicht gesehen. Ja, den musst du unbedingt noch schauen. Okay. Und ja, ich finde auch, er wollte auch so etwas sein. Aber halt, <lacht> das ist wenigstens mit Dialog wenigstens, <lacht> eher dialoglos. <lacht> genau. Und da ist halt wirklich beides anstrengend. Aber du musst schauen und du musst hören und du musst aufpassen. Und schlussendlich fragst du wieso habe ich jetzt aufgepasst? Das sagt ja doch nichts aus. <lacht>
0: Ja. ja, ich, weiss, ich bin auch nicht ganz sicher. Der Film wechselt ja auch ständig zwischen Farbig und schwarz weiß Einfach so,
1: wenn er mal das Licht ich kann, angeht? Oder?
0: Ich bin nicht ganz sicher, wenn das er das er wechselt, aber ich meine, das wäre ja auch wieder so ein... könnte auch als Hommage verstanden werden an die alten Zeitungsdrücke, weil nicht im Vorderseiten immer Farbig und die sind Schwarz-Weiss. Mm. Das ist vom Druck, der Schöndruck und der Wiederdruck. und die wichtigen Sachen sind in Farbe und die weniger Wichtigen sind schwarz weiß in der Zeitung, aber da habe ich jetzt das... Irgendwie nicht so wahrgenommen. Da war schon ja recht viel in schwarz weiß
1: Einfach weil es cool ist halt.
0: Also. Aber das ist einfach, so, einfach, einfach Will. Und ich meine, ich finde es cool, dass der Wes Anderson seine Filme kann machen kann und er offenbar einfach er kann machen kann, was er will. Du kannst mitmachen und du machst mit und du machst mit und du machst mit. Und, machst mit. und offenbar gibt ihm äh, immer irgendjemand Geld für das. und das ist, Ich finde das cool, dass, es, dass der so Filme kann machen kann. Sie, <lacht> Sie sind einfach nicht für mich. Jetzt in dem, dem Ausmaß. Der Markus der... like purpose. Ja, genau. Es <lacht> ist wirklich so, ich habe es extra gemacht und weil ich es extra gemacht habe, ist es gut und du darfst es nicht kritisieren. Das ist so ein bisschen, habe ich das Gefühl, ist so ein bisschen sein Standpunkt. Ja. Aber eben, er scheint erplauscht zu haben am Machen von seinen Filmen, von dem her.
1: Ja, und die werden auch immer laufen, habe ich das Gefühl. Das, ja. das ist so ein bisschen, ich wollte jetzt nicht böse sein, aber das ist so ein bisschen, dann kann man sich so wie, das wird wie der, Amos, der irgendwie. Amelie mhm. äh, der Mamachter oder was rauskommt. Das sind so die Mainstream Arthouse-Filme, wo dann auch äh, sozusagen die, die Leute, die vielleicht nicht sonst so viel Film schauen, können sagen: ja, Ich habe dann OSM das nicht gesehen. Ich bin dann ja. nicht nur der Bond gesehen. Ja. Ich bin dann schon noch intellektuell.
0: Mhm. Aber mit dem Grand Budapest-Hotel habe ich das Gefühl, ist das, ist das etwas ja. so gegangen,
1: ja. Genau, von dem haben nämlich auch alle. Dann haben irgendwie alle, alle, gesehen. alle gesehen
0: und der findet auch irgendwie all super. Ich habe den auch cool gefunden, ne? Das ist so. Ja. French Dispatch nicht so, nicht so unser Fall. Aber schauen! Ja, ja. Also, ja, ja. Kann man machen. Ich, ich meine, wenn, wenn man mittlerweile nicht weiss, was der Wes Anderson für einen für Film macht, dann, ja, dann kann ich, kann ich dir auch nicht helfen. <lacht> du kannst einen Trailer schauen und du weisst wahrscheinlich genau, auf was du dich einlässt. Mhm. Kommt jetzt dein Gag? <lacht> 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 Gut. Jetzt, äh, <lacht> geht man vom... Ein <lacht> das jetzt, davon <lacht> jetzt hast du einen
1: Gag gemacht.
0: Ja, einen Gag. Nein, ich habe, ich habe mein Telefon gehandelt, wo meine Notizen drauf sind. Nikola go, zeig ich mich noch. <lacht> oh no. Oh. Du, bist du jetzt meine innere Stimme?
1: Was erzählst du mit der Fernseite?
0: Ich, ich mal nicht ein bisschen raus. <lacht> oh, wunderschön. Ein bisschen in die Küche gehen. Äh, <lacht> Zum Morgen machen. <lacht> Zum Morgen machen. <lacht> Tomate, Tomato, Tomato. Hätte es schon Toll. Cool. Wunderbar. Sehr schön. Äh, ja, Venom. Venom, let there be Carnage. Und ich oute mich jetzt gerade da als, äh, als, als Filmbann aus, weil die, mir hat Venom 2 besser gefallen als der French Dispatch. Nicht um viel. Aber äh, ich habe ich mit Venom mehr Spass gehabt. Und jetzt, du bist ja glaub, du hast ja, glaube ich den ersten noch cool gefunden, oder? Mhm. Recht gut. Recht gut. Ich bin auch positiv überrascht von dem. Und jetzt bei Venom Let There Be Carnage. Eben der Carnage ist ja anteased worden in der Post-Credit-Szene vom ersten, eben da wo die Harrelson mit seiner, seiner komischen Frisur. Und dort ist schon so ein bisschen, Wow, der Carnage. Weil der Carnage ist auch so ein Spider-Man-Schurk aus den Comics, wo glaub viele noch cool finden, weil er halt einfach, einfach gleich ist, wie du meinst. Ja, eigentlich ist er, glaube wirklich nochmals ein Stück rechts Stück brutaler. Also das ist so ein Stück in dem Sinne, dass das einfach übelst brutal ist das ab
1: Ja, und sein menschliches alter Ego ist ja auch so ein Joker-mässig, so ein, ein psycho massenmörder Ein Serienmörder,
0: ja ja. Und das finde ich eben eigentlich noch ein cooler Touch. Aber nochmal zurückspulen. Uh, Venom 2, der geht es wiederum den, den Eddie Brock gespielt von Tom Hardy, wo Venom das Venom-Dings in sich hinein hat, das Alien, der wo, wo mit ihm schwätzt und nur er hört und teilweise auch wie sagen wir, seinen Körper übernimmt. Und dann äh, kommt, bericht, wird er berichten über den, über den Killer, über den. Wie hat den heißen?
1: Cletus, uh, Cletus,
0: Cassidy. Cletus. Cassidy. Und der sagt, oh, der Eddie Brock muss zu mir kommen und äh, muss berichten über mich und so, weil er wird jetzt dann bald hingerichtet. Also extra für ihn ist Todesstrafe wieder eingeführt worden. Und dann geht er den dann und dann steckt er dann quasi an mit seinem Venom. Hey <lacht> Venom. Und nachher wird äh, der Carnage und dann geht er seine ehemalige Flamme Naomi Harris, aus dem, aus dem Irrenhaus geholt und dann... Eine Mutantin namens Shriek. Ja. Genau. Und dann passieren Sachen. <lacht> <lacht> ja, okay. Genau. Wo, wo, fang, wo fangen wir an? Ähm, äh. Willst du anfangen, oder soll ich anfangen?
1: <lacht> ich kann schon anfangen. Also ich, ich, meine Meinung ist relativ ziemlich ähm, einfach. Und das ist... Ähm, ich, <lacht> ich habe es lustig. Gefunden. Der Saal war relativ voll, aber absolut ruhig. Und ich und der, der andere Marco, äh, wir sind irgendwie die Einzigen gewesen, die uns <lacht> haben. Und zwar, die erste Hälfte habe ich wirklich am Anfang <lacht> extreme Lachanfälle gehabt. Gerade bei dieser mach szene und so. Und hat das wirklich sehr lustig gefunden. Und ich finde ja sonst eben nicht viel lustig. Aber das hat so etwas... Absolut absurd. So So doof. Oder auch die Szenen, wo dann Michelle Williams dann irgendwie plötzlich Venom hat und so Sachen. Das alles super lustig, lässig. Und wie so oft bei den Comic book filmen sobald es dann geht der um, der <lacht> um den Konflikt mit den Bösen und so, das ist dann einfach nicht interessant. Und mm -hmm. sonst wäre so lustig. Aber der andere geht einfach, der, der Film geht 95 Minuten oder so es geht auch extrem schnell es ist äh, ähm die Actionsequenzen sind mir auch zu schnell Wir ich habe an Lego Movie müssen denken nein einfach <lacht> auch so reizüberflutig überflutet. Also es ist mm -hmm. mega schnell gegangen irgendwie das Punchen und Gedingseln. es hat eben einfach einfach kein Action Set Piece jetzt drin, wo ich gefunden habe, wow das ist cool wie es vielleicht bei meinen Avengers mal hätte mm -hmm. oder bei, bei anderen und ähm, auch wie die am Schluss schnell, wie das aufgelöst wird, alles geht so schnell. Und ähm, ja, das habe ich alles ein bisschen, ein bisschen nütig gefunden, Naomi Harris. Und äh, die zweite die habe ich im Gegensatz zu den anderen äh, Leuten überhaupt nicht lustig gefunden. Da die tone sind auch nicht... nicht lustig. Ja, aber die sind überdreht, aber Und ich find, der, der ist... Tone ist komisch ja. bei denen. Und, ja. und darum, ich finde Eddie Brock, wenn im top, der Rest
0: mhm. eher flop. Ja, es gab mir, mir ähnlich. Also ich finde auch... De... Der Eddie Brock und Venom, ich, eben auch die erste Hälfte, die teilweise Sache, und ich bin, what the fuck, was das, einfach, auch der, der Witz halt, dass, dass nur der Eddie ihn gehört, finde ich, ist einmal mal lu lustig, nur schon ganz am Anfang, wo er irgendwie sich aufregt über einen und dann hörst du Venom hinterher, let me eat him! Und das ist, keine Ahnung, das kommt aber so aus dem Nichts und ich, ich habe das wirklich lustig. gefunden Und auch, auch bei der äh, -Morgen Szene sind der Kollege und ich, wir sind allein im Kino, sind wir da und gefunden. What the, «What the fuck?» Wer, wer hat gefunden? «Oh ja, komm, mit tun das in einen super -Film. Ich bin ihnen dankbar, dass sie das gemacht haben, es ist sehr lustig. Und auch der ganze, eben, Eddie, Teil, finde ich, ist, ist wirklich cool. Auch der Schluss,
1: die Szene am Strand ist auch wieder super. Ja, das ist, und, ja, es ist
0: wirklich so, es ist schon ein paar Mal gesagt worden, aber es hat wie so eine Rom-Com-Struktur quasi, eben mit dem, äh, sie, sie haben sich gern quasi, nachher streiten sie sich, sie trennen sich und nachher kommen sie wieder zusammen und versöhnen sich. Also klassische die, die com struktur Und das habe ich mega lustig gefunden. Das ist wirklich cool. Und eben, auch wie du gesagt hast, der Klitus Cassidy und die Shriek, also der Carnage und die Shriek, das ist so... Es ist einfach ein bisschen doof. Und, und nicht im guten Sinn. Der Rest ist doof. Im, im guten sind da ist es so ein bisschen, eben, tonal, einfach mega komisch, weil es ist recht ernst. Und eben, er ist recht brutal einmal unterwegs. Es ist noch PG-13, aber es ist gleich...
1: Ja, wenn du dort hinter dem Laden und so, einfach, ja, man sieht es nicht, dann ist es PG, ja, ja, geil? Ist aber es ist egal. ja trotzdem
0: irgendwie recht brutal gesehen, mhm. habe ich es Und dort finde ich es dann aber auch wieder doof, dass es nicht, wie sagen wir, der Full Mile, oder wie sagen wir dem? Mhm.
1: Also R-Rated wäre da eigentlich vielleicht ja. auch eine Möglichkeit gewesen. <lacht> ja,
0: dass man dort voll, halt voll drauf steht auf, auf das Ganze und, und, und mit halt Hirn
1: essen und so, das ja. hat ja auch gepasst zu dem Übertragen. Ja, total. Schwimmen.
0: Und da ist es jetzt einfach so ein bisschen, eben der... De, de, der Willenteil ist jetzt so also ein wenig nichts von beidem. Und ich finde auch, der, der Schluss als Setpiece eben in dieser Killen ist okay, aber es ist einfach ein Haufen Visual Noise. Es ist einfach so, ah, Tentakel und Debris und alles gar kaputt und mega cool. Und ich finde so, ja, aber es interessiert mich eigentlich gar nicht. Es ist eh klar, was passiert. Von dem her habe ich dort dann auch noch ein bisschen, ein bisschen geschaut und gefunden, ja, ja, die hauen jetzt noch ein bisschen auf Bier. Ja, und Oder?
1: dass sie dann auch wieder äh, der den Female-Charakter entführen als, als ja, ja. Köder und ja, das ist doch einfach schon so ein bisschen 20 Jahre alt langsam.
0: Irgendwie e schon, oh, ja. F viel mehr kann ich jetzt zu einem gar nicht sagen, wo non-spoilerig ist. Vielleicht hm. noch, ich möchte ich noch schnell auf Post-Credit-Szene zu sprechen kommen, weil das ist ein Superhelden-Film und, so. und am Schluss Genau. Ja. Ähm, ja, also für die, die jetzt nicht möchten hören, was in einem. Let there be Carnage Post-Credit-Szene passiert, vielleicht zum nächsten Thema. Skippen in den in Notes. Um, ja, jetzt. De, de, Spoiler. Spoiler. Ja, ist er jetzt im MCU. <lacht> also ist jetzt das. Also es ist ja wahrscheinlich. Um, Multiverse schissel wo er jetzt da irgendwie beizogen wird. Und eben, es wird der Tom Holland zeigt, das wird der J. Jonah Jameson zeigt vom Schluss von «Far from Home». Oder? Das das ja. Mal. Ja, und ja, das finde ich eigentlich, ich finde das gar nicht so schlecht. Ich finde, das könnte die zwei, das könnte recht lustig werden. Ich habe so ein bisschen Angst, dass... Das ist dass doch
1: jetzt ich... einfach ein Gefallen ist, so
0: ein Gag. Oder meinst du, das,
1: ein... das ist jetzt wirklich... Ich kann mir
0: das schon vorstellen im Fall. Ich meine... Jetzt mit dem Multiverse können sie eh machen, was wand wollen. Dann jetzt Du und la und um Zeug zusammenziehen, wo sie irgendwie Lust haben. Sie können auch den Chris Evans irgendwie theoretisch nochmal zurückholen als äh, Human Torch von <lacht> Fantastic Four von früher oder so, wenn sie das jetzt irgendwie würden, komplett wollen, verwirrend machen Aber ja, ich, ich fände das eigentlich noch cool. Was ich mir jetzt Sorgen mache, bei Uh, «No Way Home», der nächste Spider-Man, der, der kommt ja schon im Dezember. Ich befürchte, dass wenn jetzt der Venom-Date auch noch dabei ist, dann wird es anfangen, kompliziert. Dann wird es fucking viel. Hast du den Trailer gesehen von «No Way Home»?
1: Oder einfach, wo am Schluss noch der Doc Ock ja, genau. kommt. Ja,
0: genau. Eben, das ist ja der Doc Ock ist bestätigt. Du hörst. du den,
1: Dafoe hören wir.
0: Genau, und du siehst da die Granaten vom Green Goblin. Und es gibt ja Gerüchte um andere Sachen, die wo, wo noch in diesem Film sind. Dann finde ich so, wie lange ist der Film? Sechs Stunden. Dann <lacht> <Wie lacht> habe ich so ein bisschen, ein bisschen. Schiss, dass das ein bisschen, ein bisschen viel. Wird ja, aber dann, du, aber du meinst jetzt, das kommt gerade jetzt. Ich könnte es mir vorstellen. Wahrscheinlich ist es gerade etwas schnell, weil es spielt ja theoretisch gerade eigentlich nach No Way Home mehr oder weniger. Mhm. Eben nicht, nach Far From Home. Genau, ja. ja.
1: Ja, und er schlägt so den Bildschirm ab und findet, hm. Mhm. Mm.
0: Devotti. Genau. <lacht> ja, es ist einfach ein bisschen komisch, dass es das dort dann jetzt einfach überhaupt keine Korrelation gibt zwischen diesen beiden Figuren. Und es ist aber, ja, weißt du, aus den Comics sind eben. Voll äh, die Gegenspieler und darum sind sie es jetzt da auch. Also, und ich meine, jetzt ist der, der Venom ist eigentlich ein Sympathieträger jetzt. Es ist nicht ein, ein Bösewicht, habe ich das Gefühl. Ich finde sie, so, ja, Brain Eats und bla 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 und so, aber
1: Lysol Protector.
0: Den findet mir ja jetzt lustig, <lacht> den findet man jetzt cool und irgendwie, dass, dass, dass der nachher gegen den Spider-Man soll. Ich weiß ja nicht. Du, eben, ich kann auch nichts äh, bestätigen. Ich weiß nicht, was läuft, aber ich, ich, ich mache mir ein bisschen Sorgen.
1: Und ich meine, die Leute, die meisten, also das, die grosse Masse, die, die meinen ja sowieso, dass es das kommt ja das Marvel-Logo am Anfang, oder? Das ist ja das Gleiche.
0: ja, ja. <lacht> genau. ja die, die, die grosse Masse. Also, findet auch, der Batman kommt da auch vor. Genau. Es hat ja letzte Diskussionen gegeben, weil bei Eternals offenbar ein Bub sagt zum äh, Roger, Richard Madden seiner Figur: Hey, bist du der Superman? Mhm. So, im, heisst der heißt der Superman existiert im Marvel-Universum? Hä? Jo, Aber, man liest äh, ja, Meli, es denkt die heftlich einfach so. DC-Comics ja. im Marvel-Universum, Genau. Äh,
1: ja, das, jo, das meinst du das? Das, das meinst du das, ich glaube, das erlauben wir schon noch,
0: oder? Was? Äh, Marvel vs. DC. Wenn man, ja,
1: wenn wir noch ein gesund bleiben. So in 20 Jahren oder so.
0: Es gibt doch so eine Comic... Ja, es gibt es immer das?
1: wieder. So die Crossover-Earth-Infinity-Crisis. wir sie dort zusammen? Oder irgendwo gibt es nicht, ja. gibt's so ein riesiges Super-Event. Ich, mein, oh ich,
0: ich will das gar nicht miterleben, muss ich sagen. Weil dann können wir die also der super war viel stärker als der... Oh Regime mich jetzt schon auf, wenn es gar noch nicht kommt. sagt. doesn't matter. ist fake. Äh, ja... Hast du noch etwas anderes? Wollen?
1: Nein, wenn er glatt aber anstrengend, habe ich auch gefunden. Und ein bisschen enttäuschend, dass es nicht glatt
0: bleibt. Ja, es ist, eben, er, ist, ja er ist glatt die viele Zeit. Und der Rest finde ich, ist er nicht anstrengend, er ist einfach sehr egal. Von dem her kann man auch schauen. Er ist relativ kurz und kurzweilig. Von dem her, mach, mach was du nicht schlagen kannst. Jetzt machen wir das Nikolas Ketchup. Du, das Und ist doch cool, cool das du cool. cool. Apropos schon lange nicht mehr gehört, das haben wir auch schon lange nicht mehr gehört. Ja, das ist <lacht> das volle Programm. Das volle Programm. The Goonies. The Goonies. The Goon Squad. Ja, der wie, den, wie, wie fängt man da an? Gute Frage. Äh, die Petra und du haben den mir, glaube ich, mal drei mhm. vor langer, langer Zeit. Und jetzt haben wir ihn endlich können ins Programm reinnehmen
1: Ja, ich habe auch noch geschaut, äh, gestern Nacht. Ich auch.
0: So ist es 11 und 1. <lacht> ich habe ein bisschen vorher geschaut, aber ja, ver erzähl doch mal, was du
1: äh, Ich finde es ist ein bisschen, dass jetzt Petra nicht da ist. Ich weiß nicht, ob es für Petra ein Kindheitsfilm ist. Für mich ist es kein Kindheitsfilm. Das heißt. Okay. Ich habe ihn erst äh, später mal,
0: mal gesehen. Also das heisst jetzt vor fünf, sechs Jahren oder so? Ja, vor
1: zehn Jahren vielleicht. Okay. So. Und... Ähm, ja, aber er hat natürlich das, das Feeling, wo halt all die Filme haben, wo man dann geschaut hat, von dem her ist dann automatisch auch ein bisschen... Ähm, also ich war natürlich vom Ganzen. Als, als Kind, aber ich habe ihn, habe ihn nie gesehen. Und äh, wir haben ja in der letzten oder der vorletzten Folge haben wir über Indiana Jones und den Abenteuerfilm geredet. Und das ist jetzt ein Abenteuerfilm für und mit Kindern. Mhm. Und was mir so daran gefällt, ist natürlich wirklich einfach die, die, die Charaktere, also die Gang da. Und halt einfach so in so in Sätze so rumrutschen und Booby-Traps und so. Das finde ich halt lässig.
0: Ja. ja. Eben, es geht um. Äh, <lacht> <lacht> genau. Ja. Was willst du sagen?
1: <lacht> Nichts, das kann man nachher dazu okay. okay. Es geht um.
0: Es geht um äh, Mikey. Ich, schon die Hauptfigur, der, der Mikey. Das ist schon Astin, ja. ja. Äh, er und sein großer Bruder, der Brand, gespielt von Josh Brolin. Auch noch sehr, sehr jung, beide. Das sind, eben das sind Brüderinnen und die, die reichen Sekten aus dem, aus dem Dorf wollen quasi dort alle die Leute vertrieben aus, aus, ihren, aus ihren Häusern damit sie dort irgendwie äh, ein Einkaufszentrum oder mhm. irgendetwas, dass sie es das äh, gentrifizieren können. Jawohl, Astoria. Genau, in, wo ist das? Oregon. Oregon, also irgendwo im Midwest, glaube ich. Mir geht fast immer das Handy, aber... <lacht> Äh, genau, und sie dann aber, also sie zwei und äh, ein paar Kollegen vom Mikey wollen dann irgendwie eine Möglichkeit finden, um zum sich aus dem oder aus dem rauskaufen. Genau. Und sie finden dann äh, eine Schatzkarte und finden, ui, 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 wenn man da diesen Schatz findet, dann können wir uns da rauskaufen und müssen nicht ausziehen und können für immer zusammen Freunde bleiben. Yay, cool. Und dann geht der Schatz, gehen Sie gehen auf die Schatzsuche und dort treffen sie dann auf die Fratellis, äh, äh, eine Mutter und ihre zwei doofen Söhne. Eine
1: äh, äh, Gangsterfamilie, die eine gerade ausgebrochen genau, ist und genau. sich verschanzt in einem verlassenen Restaurant.
0: Genau, und sie mit dann per Zufall dort Tannen und unter diesem Restaurant hat es äh, einen Sieg von Sachen. <lacht> Ganz Haufen Gänge und Fallen und lustige Sachen.
1: Genau und sie hat noch ein komisches,
0: komische Familienmitglied. Ja, der <lacht> sieht ein bisschen entstellt aus. Ja. <lacht> das Loth. Genau, das Loth. Also noch schnell für die, die Goonies bis jetzt noch nicht gesehen haben, also Spoiler sind. Genau,
1: so. Richard Donner-Film, darum auch erwähnt, weil ja das ja von uns gegangen. Mm.
0: Genau. Ähm, ich übrigens, ich kann noch denken es ist effektiv mein erster Richard Donner-Film. Nein. Mhm. Was wäre denn noch, wo ich es gesehen Superman? habe? Superman? Nicht gesehen. Lethal Weapon nicht gesehen. <lacht> <lacht> Apropos Superman, es hat ja. Eine Superman genau. Reference mit dem, mit dem Theme und äh, es hat auch eine Bond-Reference mit genau. dem Theme. Das ist lustig gefunden. <lacht> äh, ja.
1: Ja, wie hast du es erst klar gefunden?
0: Glatt ist, glaube ich, der richtige Begriff. Also wir haben ja. ein bisschen viel glatt gesagt. Ja. Das ist ein
1: bisschen ich meine, wir nehmen hier auch im Glatttal auf. Gleich. Hey! Ja.
0: Oh. Okay. Okay. oh, wie schön. Schön ist es, auf der Welt zu sein. Ähm, nein, ich finde, er ist, er ist cool. Ich habe das Gefühl, aber das ist so ein Film, wo jetzt äh, dieses Beispiel Notwithstanding, dass der recht profitiert, wenn man den als Kind sieht. Find, oh, also, vor allem als Bub wahrscheinlich mehr als als Mädchen, aber ich finde so, ja, ah, das ist, der, der ist wie ich quasi. Irgendeiner hat es dort dabei, der wo, wo ist wie einer eben der, der Mouse, der, der Corey Feldman, der einfach der Schnurri ist und der, der Data, wo der der asiatische Nerd ist und dann halt die Hauptfigur und dann hast du noch der also Jump oder Jump? Ich glaube Jump, oder? Der Junk. Das Jump. Hey, Junk. Heißt Junk.
1: der Junk? Wirklich? Ich das... No, Captain Junk. Habe
0: ich das immer falsch verstanden? Wart. Truffle Gung. Shuffle. A Junk heißt effektiv Junk. Ich habe Jump verstanden, immer so doof. Also nicht im Sinn von Gumpen, sondern. Im äh, Sinn von wenn er dick ist. Ja, genau. Und das habe ich, ich habe das die nervigste Figur gefunden im ganzen <lacht> Film. Er ist so <lacht> anstrengend. Er ist, er ist immer am, irgendwie am rummotzen. <lacht> und ich bin mega der Tollpatsch und laufe in alles rein und mache alles kaputt und bin mega dumm. Und weiß du, das ist lustig, weil er dick ist. Ja, das, habe ich, das habe ich recht doof gefunden. Ähm, und er wird auch irgendwie relativ bald von der Gruppe getrennt. Und dann äh, ja, ist er dort bei der... Bei den anderen so ein bisschen dabei. Aber, Aber find, er
1: macht dann halt eine Freundschaft mit einem anderen Outcast.
0: Ja, und dann, und dann ja. ist es eben mega herzig. Ja.
1: Outcast, das ist yay. einfach total, genau, das ist total absurd. Die, die Figur vom, vom Slot.
0: <lacht> ja, es ist einfach <lacht> etwas. Es ist, recht, es ist recht schräg. Aber ich finde auch, eben, dass, äh, es hat einfach einen gewissen Charme, dass sie da in diesen Sätzen rumsäckeln dürfen und die. die, die Falle quasi überwinden und da durchs Zeug durchrutschen und, und was weiß ich was machen. Und ich finde die zweite Stunde ist recht besser als die erste. Ich habe dort, äh, ja, dort am Anfang gefunden ja, ja, ja das ist oh, okay. Und dann hat es mir dann schon ein bisschen besser gefallen. Ich bin jetzt aber nicht so mega begeistert wie, wie jetzt du von dem Film. Und ich glaube, Petra ist auch grosser Fan davon
1: es ist irgendwie bei den Ketchup, es ist, es ist es noch oft so, es ist ja, alles ist, noch gut. Ja, Gell?
0: aber das ist halt auch so. Es ist so viel so viel wo man so lange davon irgendwie gehört hat und dass alle anderen und man sind mega fein und es ist mega super und all und das ist ja. jahrzehntelang <lacht> aufgebaut, dass das großartige Filme sind und nachher ist es wie so ein bisschen enttäuschend, wenn es einfach gute Filme sind. Und ja, das ist jetzt, ist jetzt bei dem auch so ein bisschen der Fall. Das ist so ein bisschen ja, Sie scheitern nicht an den Erwartungen, das stimmt nicht. Aber äh, ich weiß nicht, das hat glaube ich schon, schon ein bisschen mit dem zu tun, oder meinst du nicht?
1: Ja, also das, das ist mir ähnlich gegangen bei zum Beispiel ähm, The Rocketeer. Mhm. Da haben auch alle so überall so offen und da haben ich auch noch, ja. Das ist noch, noch gut. gut komm, ne? Aber, Aber,
0: Aber, ich muss ja sagen, es ist bei vielen Filmen, sehr vielen Filmen, wo was heißt jetzt unabhängig, ob sie im Ketchup sind oder nicht, dass die dass ich die schaue und finde, so, ja, das ist, das ist noch ganz gut. Und ich weiß nicht, ob das ist, weil ich die äh, nicht im Kontext der Zeit gesehen habe, dass ich halt in der Zwischenzeit andere Filme gesehen habe, die ähnliche Sachen machen, die das nicht unbedingt besser machen, aber halt dann nicht mehr so, das fühlt sich dann halt nicht mehr so frisch und so neu an. Und ja, so ein bisschen verbraucht in dem Sinn. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht noch ein ein Faktor ist von dem Ganzen. Ja,
1: aber jetzt so coole Kinder-Adventure, sehe mir jetzt nicht so viel.
0: Nein, das gibt es nicht so oft. Ich meine, das Einzige, was jetzt einem da so ein bisschen Sinn kommt, ist jetzt halt das ganze Stranger Things und It und so, wo man wo jetzt in den Sinn kommen. Eben da die, die Kids, die durch die Stadt fahren, die auf den Velos und so Zeug ja aber das ist ich weiß auch nicht ich, ich habe das Leistung von mir jetzt, jetzt zum Beispiel so ein bisschen apropos Corey Feldman und die Zeit Stand by me zum Beispiel habe ich yeah. großartig gefunden der hat mir ich weiß nicht der hat mir einfach irgendwie besser gefallen jetzt als der obwohl das ganze der hat so einen, einen Adventure Charakter irgendwie aber auf eine andere Art als jetzt als jetzt gut ist wirklich Adventure mit Indiana Jones mit Kind quasi und, und das andere ist mehr so ein bisschen mehr grounded das Buben irgendwie neu mit anerlauchtet und dann Finden, oh, jetzt finden, das ist volles Abenteuer und das ist meistens einfach gar nicht so abenteuerlich. <lacht> so wie es eigentlich wäre. Und das hat mir wirklich mega gut gefallen und der ist jetzt so, der Gunis ist jetzt ja, ist noch gut. Ist noch cool. Du hast sicher noch Freude gehabt, der Joe Pantoliano mitmacht. Genau. <lacht> Grosser Pluspunkt war für dich. Und
1: der andere Vorteil ist ja der Bösewicht aus dem, aus dem Bond, aus dem ähm, License to Kill Bond. Okay. Habe ich auch noch lustig gefunden und ja ich finde Sean äh, find Astin äh, sehr charmant äh, in dem Film und es war jetzt eher mini identifiziert sich mit dem Held hä ja, ja. aber er ist auch der der Norma normal ja, ja. er ist der wo nicht das Klischee ist er ist der
0: nicht das wandelndes Klischee ist und ich, 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 ich habe eben auch die Fratelli's ja ein bisschen nervig gefunden
1: ja aber das sind so schon also ist geschrieben muss man sagen von Chris Columbus ja. Das und, Harry Potter genau, und Also Aber so Home Alone mhm. ähm, hätte ich jetzt so schnell vergleichen. Okay. Von der, von der Gangster und so. Yeah, das sind yeah, wirklich yeah. so die, ähm, wir haben früher im Haushalt. Im Haushalt, das tönt so blöd. Ja, okay, äh, <lacht> Mami. In der Familie haben wir gesagt: ähm, ähm, Ja, der Film der hat Bibi Langstrumpf Bösewicht. <lacht> das hat immer geiße ja. ich dürfte den Film schauen. Wenn der Film Bibi Langstrumpf Bösewicht hatte, dann ja. durfte er ihn schauen. Okay. Das heisst, es sind so doof und lustige Bösewichte, die immer stolpert oder irgendetwas ja. ist. Und nicht bedrohliche Bösewicht. Mhm. Und er hat eben auch Bibi Langstrumpf Bösewicht. Aber, Bös aber ja, also
0: die Mama Fratelli ist ja immer schon... Ja, mit dem Mix oder... Ja, ja. ja das ist schon ein bisschen Film. Aber viel. Ist schon ein bisschen Bibi Langstrumpf. Ja, ja Bibi Langstrumpf Bösewicht finde ich schön, das ja. ist gut. Ja, du... Ja. Ja? Ist, ist cool. Ist auch wieder einer von denen, wo ich jetzt so abhaken Glatt,
1: Also ist jetzt nicht die Tradition. Wir, wir wollen ja, dass die Filme sich in dir äh, verankern und immer wieder zu denen zurückkehrt. Aber ich
0: glaube, die, die Filme, die mir jetzt im Ketchup up am besten hm. gefallen haben, sind eigentlich die, die man so ein bisschen Überraschungen waren, wo ja. Eben nicht die, die einfach alle super finden, sondern die, die vielleicht jemand findet, hey, das ist cool und dann noch... Oder wo halt nicht so die Erwartungen dran sind, dass jetzt das irgendwie ein über Jahrzehnte angewachsenes Kultphänomen ist oder so. Also
1: du meinst, dann soll ich meine Wahl äh, wieder äh, ändern? Für nein, nein, äh, für nein, in zwei Wochen. nein. Doch, doch, mache ich. Mach ich mache einen Film, wo, ähm,
0: wo... ich noch nie davon gehört habe.
1: <lacht> wo der Nicolas Cage mitspielt?
0: Da gibt es ein paar. Genau. Gehen wir jetzt gerade über in diese die Rubrik. In der. Was kommt das nächste? Du,
1: du hast noch mehr goonies Tag? Nö. Gut.
0: Nein, dann, dann, können, wir das, dann ja. können wir das machen.
1: ja. Was kommt das nächste? Nicolas Cage?
0: Ja. Nicolas ähm, Cage up <lacht>
1: Genau. <lacht> Und dann ein, ein, ein Regisseur, der wo, wo einer von meine zwei ganz, 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 ganz tolle Filme gemacht hat.
0: Ich kann das Gefühl, ein ich weiß, dass es ist, aber ich bin jetzt du hast schon äh, von meiner äh, Liste genommen. You think you know? Oh. «Do you think you know?» oh. «I thought I knew, but, but I now didn't you know.», know. It's genau, <lacht> oh. «Es ist snowing.» «Genau, es ist snowing.» «Und uh, auf bin ich sehr gespannt.» «Es ist snowing.»
1: «Und das ist eine, die mir am Herzen liegt eigentlich.» ähm, «Ich weiß nicht, wieso du, du das
0: gekauft hast, aber...» «Ich weiß es im Fall auch nicht mehr.» <lacht> äh, der hat ja also ist mit dem Nicolas Cage und ist von Alex Proyas, der genau. The, «The Crow» gemacht hat und, und «Gods Dark of Egypt» City. letzte oder? Und «Dark City». Und «Dark City». Ja. Aber ja. Die, 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 vielleicht für unsere Hörerinnen ja. und Hörer, okay. «Gods of Egypt» ist glaube ich, sein letzter ja. Film. Gewesen. Und der hast ja auch du auch, glaube ja. der für den lässig gefunden. Ja, der habe ich auch lässig gefunden. Ja, ich bin gespannt auf «Noving», weil das ist, glaube ich, einer, der die meisten irgendwie ein bisschen doof genau. findet. Aber äh, ich bin sehr gespannt, was, was Knowing für mich bereithalten wird.
1: Ähm, Und da passt so ein bisschen zu Allerheiligen. Und wir, wir sind okay. ja dann, dann irgendwie Anfang November wahrscheinlich.
0: Genau. Speaking of Anfang November. Jetzt da sind, wir schon, sind wir schon voll im Outro. Rein. Am 30. Oktober, also wenn ihr das hört, ist das äh, der nächste Samstag. Da wird am 30., auf den 31. Oktober findet im Riffraff wieder die Eight Hours of Horrors, Horror. Oh, horror. Horror. Das ist ein furchtbares Wort, hey. Horror und Mirror und so. Oder Rural. <lacht> Oder The Juror. The Juror ist ja. ein cooler
1: Film. Ja. Alec Baldwin, Demi Moore.
0: Gut. Der R R R R R egal. The Eight Hours of Horror, wo im Riffraff wird stattfinden, da wird. Werden Acht Stunden lang werden Horrorfilme gezeigt. Es werden vier sein. Es gibt äh, einmal Unterbrüche zwischen den Filmen, damit man noch schnell einen Kaffee trinken und Hot Dogs essen Die
1: Zeitumstellung ist noch, ist noch geil. Ich kann man eine Stunde länger schauen. Eigentlich.
0: Ah, dann könnt ihr ein bisschen längere Filme nehmen. Mhm. Ah, clever. Mhm. Äh, es fängt um halb elf Uhr an im, im Riffraff. Ist das zu früh oder zu spät? Zu spät, so...
1: weil es sind ja dann nur vier Filme.
0: Ja. ja. Da du dann doch es...
1: am 8 Uhr anfangen und sechs Filme zeigen.
0: Ja. Ja. Also von mir aus. Also. <lacht> von dir aus hätte man auch jetzt können anfangen können ja, genau. und 42 Filme sagen. Nein. Ja. Äh, es werden vier Filme. Der de Clou dem Ganzen ist, dass es Überraschungsfilme sind. Also man weiß vorab nicht, welche das gezeigt werden. Vielleicht hat man es schon gesehen. Vielleicht hat man noch nie davon gehört. Vielleicht findet man es scheiße und hat es schon gesehen. Äh, das Ganze kostet 30 Stutz. Für alle Filme zusammen und der Kaffee ist gratis, so viel es mir ist. Ich glaube, für Totox und sonst für kostet wahrscheinlich. Äh, ich habe vorher schnell geschaut, das hat noch Platz. Also, wenn ihr möchtet den äh, 8-Stunden-Film schauen, Horrorfilm mit dem Marco, dann, äh, ja. dann könnt, ihr das, könnt ihr das machen, auf dem also auf es ist nicht jetzt irgendwie gesponsert oder so, aber es ist einfach ein cooles Event. Wo, ich habe es mir auch überlegt. Also, ich bin mir immer noch am überlegen, ob ich es will kommen. Aber ich habe so befürchtet, Befürchtung, dass ich irgendwie am Eis einschlafe in der Mitte vom <lacht> zweiten Film und dann ist es ein bisschen für nichts gewesen. Ja, das, das kann man machen. Ich glaube, die Auswahl letztes Jahr war noch cool. Gewesen. Ich habe gemeint, sie hätten «One Cut of the Dead» gezeigt. Das ist glaube der letzte Film, den genau. wir ja beide sehr cool finden. Dann
1: «Rack», genau. um, «Opera» von Dario Argento und das Original «Texas Chainsaw Massacre».
0: Okay, also eben, es ist so ein bisschen durchmischt von... von wie so das sie sind mhm. und und von wem das sie sind und von wo das sie sind? Und
1: wie das sie sind. Genau, sagt. es ist
0: alles ein bisschen anders. Also, ich gehe davon aus, dass wir das mal nicht, nicht gross anders sehen. Und
1: wird, wird sicher ein Thema sein, auch im Outcast nächste Woche.
0: Ja, dort haben wir aber ein anderes Hauptthema. Sehr, sehr interessant. An Halloween? Ja.
1: Nein, also komm jetzt, Nico. was willst du jetzt da wieder irgendwie? Wir haben
0: ja eigentlich schon eigentlich ja mal wollen über Reviews schwatzen Stimmt. Das ist schon so lange auf unserer Liste, aber was wetsch du dann machen? Wir können es jetzt, jetzt gerade live on air können wir diskutieren, was wir nächste Woche machen. Das interessiert die Leute zu sich sicher mega viel Nein,
1: aber es ist halt ein, ein, ein hoher Feiertag und dann <lacht> wenn wir dann, dann einfach so also mit so anderem Zeug... Wundervoll, voll Müll. Ja, aber mach doch.
0: Also, äh, es ist also, noch nicht klar. Es warum. ist halb halb. <lacht> Gut.
1: Es gibt noch irgendetwas Horroriges, weil eben, ich erzähle ja sicher von der 8 Hours ja. of Horror
0: und auch sonst. Äh, du hast ja noch deine Halloween Challenge. Ja, so äh, wie, äh, wo
1: abgesagt ist, genau, aber oh. ich, ich werde äh, weitermachen. Gut, für Jetzt dich ist ja so
0: Halloween Challenge ist ja für dich eigentlich das Ganze auch <lacht> <Egal> <lacht> Genau. Gut. Ja. Also das ist äh, das ist das, wo, wo läuft eben nächste Woche.
1: Es läuft nochmal eben so ein Event und dann habe ich mir schon auch überlegt, da könnte man gerade vorher gehen und dann müssen einem noch lange an Eight Hours of Horror viel Licht und das ist im Kochareal in Klote. es äh, auf outnow.ch auch ein Hinweis dazu. Dort werden äh, vier Filme auch gezeigt, aber durch mhm. den Tag. Das geht um halb ein, zwei los. Was ich ein Angst davor habe, ist, es steht ähm, der letzte Film der sich nur für hartgesottenen und so. Ähm, und bei den die anderen Filmen sind salonfähig und es gibt kein Trigger Warning, dann frage ich mich, was das für Horrorfilme <lacht> <in dem> sind. <lacht> äh, aber ja, es fängt mir einem Film aus den 30er Jahren an, also wird es okay. wahrscheinlich eher so ein bisschen die vielleicht Universal Monsters Dracula oder Dings, so, ja, so Sachen ja. haben. Venture from the Black. Wo und, alle ein mm -hmm. und dann mm -hmm. am Schluss noch einen, einen richtigen Horrorfilm. für meinen mm -hmm. das dann Steht alles ist. auf OutNow? Die Halloween Events ja. in einem News Special. Von genau. Chris.
0: Und nächste Woche eben, das Kino ist ja so ein bisschen, kommt schon ein paar Sachen, also Lähm kommt raus, yep. das ist ja der de isländische Oscar-Contender, ist ein A24-Film, ist am ZFF gelaufen, ist mit, de, wie heißt sie, wie sagt man ihn mit Nachnamen, es ist Nomi Rapace, Rapace, Rapace. <lacht> oder Rapace, keine Ahnung, Rapace, <lacht> ähm. Es kommt auch Contra kommt raus, das ist mit äh, Nilan Faruk und ähm, Christoph Maria Herbst, der letztes Jahr am ZFF gelaufen ist und ich letztes Jahr am ZFF gesehen habe. Weißt du es noch? Oder gehst du noch mal? Nein, gar nicht normal. Es, äh, es, es ist gemütlich, es ist noch gut. Es ist noch gut, kann man machen. So eine, das ist so einer, wo man mit der Mami schauen kann, weißt? Das ist einer von denen. Und dann noch der dreijährige Eröffnungsfilm vom ZFS. Genau, und «Morgen seid ihr tot» vom äh, Outnow-Freund vom, äh, Miche Steiner. Ähm, ja, und dann die Woche drauf ist dann äh, «Eternals». «Eternals» und «Red Notice», der Netflix-Film mit dem Rock und dem äh, Ryan Reynolds.
1: Ich weiß nicht, hast du den Trailer gesehen? Ja. Grusig. Komisch. Sehr, sehr grusig.
0: Und ich frage mich, warum das die Untertitel so groß sind. Ryan Reynolds. Internet yeah. Yeah. Ich habe Freude am Ryan Reynolds. Genau. Schade, dass ist der, ist der, der jetzt nicht im Oktober so weil er meist ein Rocktober Egal, gut, gehen wir weiter. Es <lacht> ähm,
1: ist wieder ein langes Outro, ja, damit, ja, ja. Wir, damit wir ja das ist mehr als eine Stunde haben.
0: Ja, sonst äh, wir haben den Ruf zu verlieren, hallo? Äh, nein, eben auch genau schauen, wo das die ganzen Horrorfilme laufen, was das läuft, äh, allgemein diese Woche, nächste Woche, wann, wo, also French, French Dispatch schauen, äh, eben, folgen auf Facebook, Twitter und auf Instagram. Und ihr könnt den Outcast hören auf äh, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, ach, überall.
1: Ja, jo, beim aus. Joggen, beim Abwaschen.
0: Ja, genau. Beim Joggen, <lacht> ja. beim Abwaschen, zum Einschlafen, auf dem WC, im genau. Zug. Ist auch gut. Beim Schwimmen, äh, beim Handstand über Aber
1: hast du es damals, damals auch... Ähm, zum Thema langes beim, Outro. <lacht> beim Outcast jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt, aber äh, bei anderen Podcasts, dass du ich im Zug so mega lachen musst, wenn etwas mega lustig ist. Ja, Und dann, da äh, kommt man sich so... Ein ja. <lacht>
0: Gut, dann hat man jetzt eine Maske genommen, dann kann man ja. so... Das genau. so ich hoffe natürlich, ich lache ein bisschen, wenn man ja. Vielleicht ein, zweimal ja. pro Jahr. <lacht> ja. Nein, wir machen es ja gern und ich, ja. es gibt ein paar Leute, die los Jetzt nicht mehr auch. zu diesem Zeitpunkt. Ich ja. äh, ja. <lacht> auch ja, gut. Danke vielmals fürs Zuhören und Tschüss.